0: Kegyelem és békesség nektek, Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ővé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Fennállva fohászkodjunk. Tekintetem a hegyekre vetem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki a mennyet és a földet alkotta. Ámen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét, a Galatákhoz írt levélből, az 5. fejezet 26. versétől a 6. fejezet 5. verséig.
1: Isten igényét az egyszerű fordításból olvasom. A Szentlélek pedig ezeket termi meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, Jóság, hűség, szelítség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Mivel a Szentlélek által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szentlélek vezetését követve. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra. Testvéreim, előfordulhat, hogy valaki közületek valamiben védkezik. Az ilyen testvért gyengéden és szelíden azok igazítsák helyre, akik a Szentlélek szerint élnek. De ők is vigyázzanak magukra, nehogy ugyanabba a kísértésbe essenek. Segítsetek egymásnak a terhek hordozásában, így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. Ha valaki nem akar másoknak segíteni, mert olyan fontosnak tartja magát, akkor valójában senki, és csak magát csapja be. Ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját tegye mérlegre. Akkor csak is a maga munkájával dicsekedhet, hiszen mindenkinek saját magáért kell felelősséget vállalnia.
0: Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük azt, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük azt, hogy minden vasárnap, a te feltámadásod napján, te a feltámadott vársz minket. Köszönjük neked, hogy ilyenkor jöhetünk mindazzal, amink van, jöhetünk az elmúlt hét terheivel, bánataival, örömeivel, és hozhatjuk eléd, ideönthetjük eléd, és várhatjuk, hogy te mit mondasz rá. Olyan nagy kegyelem az, hogy bár bűnösök vagyunk, és hétről hétre vétkezünk, te mégis a te kegyelmeddel és bocsánatoddal vársz, minden vasárnap így imádkozunk a mai napért, kérünk, hogy Te szólalj meg, hívunk Téged, Szentlélek Úristen, hogy, hogy legyél itt közöttünk, hogy Te légy az, aki megtöröd a mi büszkeségünket, és a szívünk közepéig engeded a Te szavadat. Amen. Amen. Az előbb felolvasott szakaszból egy verset szeretnék kiemelni, a hatodik fejezet második versét én az új fordítás szerint olvasom. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Foglaljunk helyet. Melyik a világ legerősebb élőlénye? Erről olvastam nemrég egy cikket, amelyik felsorolta a tíz legerősebb élőlényt ezen a földön. Azt szerint, hogy a test tömegének hányszorosát képesek ezek az élőlények felemelni. Én nem gondoltam volna arra az eredményre, ami kijött. Először nekem is eszembe jutott az elefánt, a grizzly medve, a gorilla, mint nagy állatok, akik biztos nagyon erősek, és ezek az állatok fönt is voltak ezen a tízes listán. A gorilla például 10 is elbírja a saját súlyának, tehát egy 200 kg gorilla az minden nehézség nélkül fölemel egy személygépkocsit, de mégsem ők voltak a legerősebbek. Eszünkbe juthat a hangya, a hangyáról, ugye tudjuk, hogy nem csak szorgos, hanem nagyon erős is. És valóban a hangja is fönn volt, ugyanis testömegének az ötvenszeresét képes um, felemelni. Ez olyan, mintha egy ember emelne fel egy autót, de a hangja is csak a harmadik volt a listán. És engem nagyon megdöbbentett, hogy a, a világ legerősebb élőlénye szerint, a cikk szerint a, az Atka volt, amely valószínűleg mi nyájunk háztartásában ott van, és azt írták, hogy az atka több mint ezer szeresét képes felemelni az ő pici súlyának. Érdekességként még kettő dobogósra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, az egyetlen madár ebben a listában, a koronássas, amelyről azt írták, hogy nyáron akár egy 16 kilós tetemet is fel tud emelni, úgy, hogy ő kicsit több mint egy kiló. És nagyon érdekes, hogy az ember is fölkerült erre a listára, ugyanis van egy litván úriember, akit a világ legerősebb emberének tartottak, vagy tartanak, ő 180 kilós és több mint 400 kilót nyomott ki állva, úgyhogy ezzel megszerezte az embernek a hatodik helyet, nekünk sem kell szégyenkeznünk. Miért hoztam ezt a bevezetést? Azért, mert lehet, hogy fizikai terhek terén az atka a legerősebb állat, és az ember csak a hatodik helyre szorul, de azt gondolom, hogy ha a lelki terheket vesszük, akkor egyértelmű az, hogy az ember van az első helyen. Mindenkinek vannak terhei, és számomra egészen elképesztő az, hogy egyesek milyen terheket hordoznak. Mindenki gondolhat a saját terheire, először gondolhat a, a, a vizsgák és a dolgozatok terheire, a munkahelyi felelősség terheire, a családon belüli konfliktusok terheire, de azt gondolom, hogy ennél súlyosabb terheket is hordozunk. Én ismerek egy idősebb nőt, aki elvesztette a férjét, olyan 50 éves korában. Pár évre rá elvesztette a fiát, pár évre rá lebénult az ő tüdeje. Néhány év múlva az új élettársa öngyilkosságát kellett végigélni. Azután az édesanyja kapott trókot és bénult le, majd halt meg. Számomra megdöbbentő, hogy, hogy ez a nő még nem tört össze az ő tért súlyok alatt. De eszembe jut az a pár is, aki egyszer a lelkeszi hivatalba jött be, hogy temetést szeretnének felvenni, egy fiatal házas pár, és kérdezem, hogy kit mondják, hogy a gyermeküket mennyi idős volt, háromnapos. És lehetne sorolni, mert sajnos ezek az esetek nem ritkák, minnyájunk életében vannak terhek, és talán minnyáján tudunk olyan embereket is mondani, akiken mi is meglepődünk, hogy, hogy micsoda lelki terheket hordoz, hogy micsoda erő kell ezeknek a hordozásához. De nem csak, hogy hordozunk terheket, hanem akár segíthetünk is egymás terheit hordozni. És mindig örömmel tölt el, és örömmel látom, hogyha van egy-egy olyan áldozatkész ember, aki oda megy a másiknak segíteni bármilyen módon az ő terheit hordozni. Viszont ugyanakkor fájdalommal tölt el, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy talán ezt többször látom, hogy mégsem hordozzuk egymás terhét. Hogy itt vannak ezek a szenvedők körülöttünk, talán a gyülekezetünkben, talán az utcán, talán a családunkban, és mégis azt veszem észre magamon is, hogy sokszor, sokkal többször, sokkal könnyebben megyek el ezek mellett az emberek mellett, nem veszem észre az ő problémájukat, el vagyok foglalva a saját dolgommal, vagy lehet ezer más okom, hogy miért nem teszem, de mégsem segítünk egymás terhelynek a hordozásában. Mindenki a saját terjét hordozza, nyugalatta, pedig látjuk, hogy ebben a világban égető szükség lenne erre. Engem mindig nagyon megráz, amikor a hírekben ilyeneket olvasok, hogy hogy Magyarországon ennyi és ennyi ember fagyott meg idén, és hogy ezeknek egy része nem az utcán lévő hajléktalan, ő is nagyon szomorú, hanem, hanem a házában élő idős ember, akinek már nem volt miből fizetnie a számlát, és egyszerűen megfagyott, mert senki nem volt, aki az ő terheit hordozza, aki neki ebben segítsen, vagy öngyilkosok, akikre napokkal később találnak rá, senki nem volt, aki az ő terheiket hordozza. És itt érek rá az ige A mai igeszakasz ugyanis a terhek hordozásáról beszél, erre szólít fel, de nagyon érdekes, hogy ez a szakasz ez összefonódik egy másik témával, amiről azt mondja Pál, hogy szerinte ez a legnagyobb akadálya annak, hogy egymás terhét hordozzuk. És ez a dolog pedig a, a gőg, a büszkeség, az önteltség. Nem tudom, hogy mi a jó szó rá, mert a, a büszkeségnek akár pozitív, Felhangja is lehet, például büszke vagyok valakire, a gőg egy kicsit régies, talán az önteltség a legjobb, de, de mindjárt elmondom, hogy mit is ért ez alatt Pál. Tehát egymás terhe hordozásának a legnagyobb akadálya a gőg, az önteltség. Itt van a szakaszban, az 5. rész, 26. versében olvastuk is, hogy, hogy ne legyünk büszkék, ne legyünk becsvágyók, ne legyünk egymást ingerlők. Aztán pedig olvassuk a hatodik rész, harmadik versében, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, akkor magát, önmagát. Ha valaki öntelt, akkor, akkor az a probléma, ami miatt egymás terhét nem tudjuk hordozni. Valószínűleg a galatai gyülekezetet megzavaró tévtanítók, ezt mondják a, a tudósok, hogy, hogy azért írta Pál ezt a levelet, mert hogy voltak egyes emberek a gyülekezetben, akik valami ellentéteset mondta Krisztus evangéliumával, és hogy őket éppen ez jellemezte. Az jellemezte, hogy ők büszkék voltak arra, hogy ők zsidók, hogy ők megtartják a törvényeket, hogy ők körül vannak metélve, hogy betartják az étkezési szokásokat, az ünnepeket, és ebből a büszkeségükből, ebből a felsőbbrendűségükből ugyanakkor lenéztek másokat. Krisztus ismerete, ahelyett, hogy alázatos szeretetre indította volna őket, egyfajta olyan büszkeséget eredményezett, amitől nem tudták egymás terhét hordozni. Miért akadálya az önteltség a másik terhének a, a hordozásának? Azt gondolom, hogy egyrészt azért, mert ha magamat többnek tartom a másiknál, akkor megalázónak fogom tartani azt, hogy segítsek neki. Akkor azt fogom mondani, hogy nehogy már én menjek oda, én menjek oda, ahhoz az utcán lévő emberhez, én menjek oda, pont én, hát, hát én ennél fontosabb ember vagyok. Tegye meg más, tegye meg az, akinek több ideje van, aki, aki nem ennyire jó. És a Galata levélben is írja ezt pálkorábban, hogy mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Mintha egy válasz lenne ezeknek az embereknek, hogy figyeljetek, nem számít az, hogy, hogy milyen eredményeid vannak, nem számít a körülmetélkedés, nem számít az, hogy mennyire elkölcsös életet élsz, vagy hogy jársz a templomba. Ezek jó dolgok, de ami igazán számít, az a Jézus Krisztus iránt való, és abból fakadó, és a, a másik terhét hordozó szeretet. Ez az, ami számít. És azt gondolom, hogy ezek az emberek elfelejtik azt a példát, amit maga Jézus hagyott elénk, amiről a János 13-ban olvasunk, amikor Jézus megmosta a tanítványai lábát, mi is sokszor elsiklunk e felett a szakasz felett, igen, tudjuk, hogy Jézus megmosta a tanítványai lábát, de, de vegyük észre, hogy ez egy megdöbbentő történet, hogy ott az a valaki, aki mester volt, akiről, akinek utoljára kellett volna ezt megtennie, ő tette meg, ő mosta meg a tanítványai lábát, és ezzel azt fejezte ki, hogy az Isten számára a legfontosabb az nem is az, hogy, hogy helyes hitünk legyen, és, és helyes erkölcsünk legyen, hanem az, hogy alázattal szolgáljuk egymást. Azután azért is akadálya egymás terhe hordozásának az önteltség, mert hogyha én öntelt vagyok, és magamat többnek gondolom a másiknak, akkor nem fogok tudni neki szelíden és alázattal segíteni. Az első versben ezt olvassuk, hogy, hogy szelíden igazítsátok helyre a másikat. Hogyha én öntelt vagyok, akkor nem szeretettel fogom igazítani a másikat, hanem, hanem szeretetlenül hanem lenézve, nem úgy fogok neki segíteni, hogy, hogy gyere, vigyük együtt, hanem úgy fogom, hogy látom, hogy te nem tudod vinni, látom, hogy neked mindig segíteni kell, még erre se vagy képes, na gyere, akkor segítek és, és vigyük együtt. És érezzük, hogy az ilyen segítség az bár lehet, hogy fizikailag ad, de lelkileg sokkal többet rombol. És Jézus Krisztus megint csak nem arra hív, hanem egy másik levelében írja pál, hogy, hogy egymást különbnek tartva, egymást különbnek tartsátok magatoknál, és így szolgáljatok egymásnak. És harmadrészt azért akadálya az önteltség egymás terének a hordozásának, mert az öntelt ember az folyamatosan önmaga körülforog, és így jutunk el valahol az önteltségnek a mélyére. Nagyon érdekes ez a, ez a görög szó, ami, amit az önteltre használ az ige. Így lehetne szó szerint lefordítani, hogy, hogy üres, dicsőségű. Vagyis egy olyan ember, aki nagyon vágyik a dicsőségre, mindenben csak a saját dicsőségét keresi, de közben az ige érzékelteti, de közben belülről üres. Nagyon vágyik rá, és ezért van szüksége arra, hogy folyamatosan önmaga körülforogjon. És azt hiszem, hogy ezt a mai pszichológia is megerősíti, hogy éppen azok sokszor a legharciasabbak, a legversengőbbek, azok igyekeznek másokat lenyomni, akik egyébként önmagukban belül bizonytalanok, üresek. És nagyon szeretem C.S. Lewis keresztjén írót, van egy könyve a keresztény vagyok című könyv, és abban ír a középkori egyház által hét fő bűnnek tartott bűnökről, mindegyikről egy fejezetet, és a büszkeség is benne van ezekben a bűnökben. Sokszor nem értjük, hogy mi is ez a bűn, és pláne hogy kerül a fő bűnök közé, de azt mondja C.S. Lewis, hogy ez a büszkeség nem csak, hogy a hét fő bűn egyike, hanem szerinte ez a, ez a bűn az ő bűn, minden bűnnek a gyökere, mert azt mondja, hogy minden más bűn még akár össze is hozhatja az embereket, gondolhatunk itt az ivó vagy a becsületre, de a büszkeség az önmagában, az természet szerint jelent ellenségességet. Az az ember, aki büszke, az senkivel nem jön össze, mert mindenkivel verseny, mert csak önmaga forog, csak önmagán gondolkozik, csak magával van eltelve. Valahol ez az önteltség, a büszkeség bűnének a gyökere, és ez az, amiért ennyire akadályozza egymás terhének az őszinte hordozását az önteltség. Mi a megoldás? A megoldás az önteltségre az evangélium. Hogyan oldja meg az evangélium az önteltséget? Egyrészt úgy, hogy, hogy megmutatja, hogy senkik vagyunk. Erről beszél Pál, hogy valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet senki, akkor megcsalja önmagát. És ebben az igében ott van, hogy azok, akik Krisztus előtt őszintén végignéznek az életünk tükön, azok látják, hogy bűnösök, hogy Krisztus előtt nincsen érdemünk, hogy nem érdemlünk mást az ő kezéből, hogyha igazságos lenne, mint pusztulást, halált és büntetést. Hogyha Jézus keresztjére nézünk, akkor azt látjuk, hogy a mi bűneink juttatták őt ide. Tehát semmi okunk és semmi alapunk nincs a büszkeségre. Ne gondoljuk többnek magunkat a másiknál, hiszen mi magunk is bűnösök vagyunk, hiszen ugyanolyan bűnösök vagyunk. Vigyázz, hogy kísértésben ne ess, ne versengj a másikkal, mert te is bűnös vagy. Lehet, hogy ez durvának hangzik, de akinek a Szentlélek elkezd munkálkodni az életében, az előbb-utóbb észreveszi, hogy ez mennyire igaz. De a jó hír és az evangélium másik oldala, hogy nem csak a büszkeségünket rombolja le, hanem hogy ezt az üres dicsőségünket, amit annyira keresünk, ezt megtölti igazi tartalommal. Mert az evangélium nem csak azt mondja, hogy bűnösök vagyunk, hanem azt mondja, hogy Krisztus annyira szeretett minket, hogy önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket ebből a gonosz világból és az önmagunk körülforgásból. Amikor Jézus keresztjére nézünk, nem csak azt látjuk, hogy a bűneinkért szenved ott Krisztus, hanem azt látjuk, hogy irántunk való szeretetből szenved, és ez meg tudja tölteni a mi életünket azzal a mély, belső, dicsőséggel, szeretettel, elfogadással, amire minnyáján vágyunk, és fel tud szabadítani arra, hogy végre kilépjünk az önteltség bűnéből, az önmagunk körülforgásból, és szeretettel, szabadon szolgáljunk másiknak. Nem kell már a saját dicsőségünket keresni, mert azt Isten megadta, betöltötte Jézus Krisztusban minnyájunkat megváltott, és dicsőséges jövőt ad és ígér nekünk, és ezért szabadok vagyunk arra, hogy, hogy önfeláldozóan egymás terhét hordozzuk, és azt gondolom, hogy csak így az evangélium által valósulhat meg ez a teherhordozás, és néhány példát hadd mondjak, tudom azt, hogy a gyülekezetünkben is folyik diakónia, és hála ezeknek az embereknek. Tudom, hogy, hogy van több olyan ember is, aki a saját többjéből, a saját gazdagságából rendszeresen olyan föl szegényebb testvéreket, és a diakóniának hála eljut ez az adomány a szegényebb testvérekhez, ez egy nagyon szép példája a szeretetből fakadó teherhordozásnak. De nem csak anyagi segítségekre gondolhatunk, lehet ez bármilyen apró szívesség is. A feleségem Luca mesélte el egyszer, hogy egyik vizsgaidőszakban, amikor nagyon készült fönn a könyvtárba, és, és, és minden idejét a vizsgára való készülésre fordította, milyen jól esett neki, amikor az egyik teológus társunk mondta, hogy megy le a boltba, és ne hozzon-e valami vacsorát neki. Ez is a teherhordozás egy példa, egy apró szívesség, amivel tudom könnyíteni a másiknak a terhét. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy a mi életünkben kiknek a terhét tudnánk hordozni, hogyha belegondolunk a családunkba, a munkahelyünkbe, az osztályunkba, akkor ki az, akinek esetleg terhe van, és hogyan tudnám én ezt segíteni, én ezt könnyíteni. Két filmbeli példa is eszembe jutott még. Az egyik egy viszonylag új film, az a címe, hogy a fegyvertelen katona. Ez egy olyan fiatal emberről szól, egy olyan amerikai fiatal emberről, aki Isten iránt való elkötelezettségből mm, úgy dönt, hogy nem hajlandó fegyvert ragadni, de közben mégis szeretne a hazájáért küzdeni. Be is jelentkezik a, a hadseregbe, és sok-sok megaláztatáson, meghurcoláson keresztül végül kijut a Japán frontra, és az az ember azáltal lesz hős, hogy, hogy felcserként gyógyítóként dolgozik, és ott a japán fronton 75 sebesültet ment meg. Úgyhogy miután az összecsapások véget érnek, sok ember marad úgy, hogy bár nem kapott halálos sebet, de nem tud kijutni a frontvonalról, és ez az ember a poklok poklában az életét kockáztatva menti meg ezeket az embereket. És ez a film ez egy igaz történeten alapul, ez egy létező ember. Ilyen végletekig is érthető egymás terhének a hordozása, hogy Jézus is mondja, hogy nincsenkiben senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha az életét adja valaki a barátaiért. A másik film pedig a, a gyűrűkora, amit talán többen ismerünk, a Gyűrük Urának a szerzője, G.R.R. Tolkien, ő egy, egy hívő katolikus ember, és amikor a művét írta, ő el is mondja, hogy bár nem törekedett konkrét allegóriákra, de hiszi, hogy, hogy ebben a könyvben sok minden igazság kifejeződik Istenről. És arra a példára gondolok, amikor a, a könyv végén vagy a film végén um, Ugye arról szól ez a történet, hogy, hogy Frodo, a főhős kap egy küldetést, ahhoz, hogy a gonoszt elpusztítsa, el kell vinnie a gyűrűt a végzet hegyébe, és, és, és mennek nagyon sok nehézségen és bajon át a hűtársával, samúval, és A film végén van egy ilyen jelenet, amikor Frodo a vége előtt nem sokkal összeesik és feladja, és azt mondja, hogy nem tud tovább menni, nem bírja tovább ezt a terhet hordozni. És Samu próbálja vigasztalni, de semmi nem használ, és a végén ezt mondja Samu, hogy Frodo úram a gyűrűt nem vihetem helyetted, de téged elviszlek, és fölveszi, és együtt teszik meg ezt az utolsó részt. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép kiábrázolása annak, hogy sokszor van olyan, hogy a másik terhét nem tudjuk fizikailag átvenni, mert mondjuk nem pénzbeli teherről van szó, vagy nem olyan teherről van szó, amit meg tudunk osztani, de akkor is odaállhatunk a másik mellé, akár a jelenlétünkkel, akár egy-egy vigasztaló szóval, vagy akár imádságban, imádságban is fölvehetjük a másikat, és hordozhatjuk őt imádságban, ezt így is mondjuk, vihetjük ott oda, az ő életét Isten elé, és könyörükhetünk érte. Adja Isten, hogy, hogy az evangélium üzenetét minél mélyebben átélve, bennünk is kiformálódjon. Ez a fajta egymást terhét hordozó, magunkat alázattal, külön, egymást alázattal különnek tartó magatartás, és valósuljon meg az a mondat, amit Jézus Krisztus mondott a János evangéliumában, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Urunk Jézus, nem győzünk gyönyörködni az evangéliumban, nem győzünk csodálni a Te szeretetedet. Köszönjük, hogy bár érdemtelenek voltunk rá, Te mégis önmagadat adtad, hogy kiszabadíts minket ebből a gonosz világból, hogy kiszabadíts minket az önteltség börtönéből, az önmagunk körül forgásból. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk benned. Köszönjük, hogy megtöltöd az életünket igazi tartalommal, hogy nem kell másnál keresnünk a szeretetet, mert Te végtelenül szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szabaddá lehetünk kinyílni, mások terhét hordozni. Urunk köszönjük azt is, hogy elég jöhetünk, és, és hozhatjuk ennek a világnak a terheit. Hozhatjuk először a saját terheinket. Kérünk, hogy, hogy Te adj erőt hordozni ezeket. Te segíts megélni azt az igét, hogy rád vethetjük a terheinket, mert Te hordozod azokat. Így kérünk, hogy segíts a problémáinkon, konfliktusainkon, nehézségeinken, betegségünkön, gyászunkon. Légy imádkozunk, Urunk, ezért a világért, és hozzuk eléd azokat, akik szenvednek, azokat, akiket összetört az élet, azokat, akiken nagy terhek vannak. Könyörgünk értük, kérünk, hogy az ő terheiket is vedd át, kérünk, hogy ők is értsék meg ezt a csodálatos, felszabadító üzenetet, hogy te meghaltál értük, hogy örökre veled lehessenek. Kérünk értük, szabadítsd fel őket, Szabadítsd ki őket a terhek alól, és a legnagyobb teher alól is a, az önmagunk körülforgásból is így kérünk. És Úrunk, könyörgünk azért is, hogy te formáját bennünket olyanná, hogy tudjuk egymás terhét hordozni. Az önteltségünk az megmarad életünk végéig, és életünk végéig küzdünk vele. Küzdünk azzal, hogy, hogy kilépjünk, és más, mások terhét magunkra vegyünk. Kérünk, hogy segíts, hogy lehessünk ilyen teherhordó emberek, akár anyagilag, de akár egy-egy vigasztaló szóval, egy-egy odaállással, odalépéssel. Adj nekünk bátorságot, hogy ne magunkat féltsünk, hogy ne, ne magunkra figyeljünk, hanem legyen szemünk a szenvedőkre. Így hozzuk eléd saját életünket, a gyülekezetünket, és az egész világot. Amen. Ebben a rövid csendben most mindenki a saját imádságát vigye Isten el, és a végén pedig az Úr imádságot mondjuk el közösen. Amen. Jézus, Te így tanítottál minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét, mert ismeritek a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy ő gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amen. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek.